0: 3, 2, 1... Gravando! Aqui é a Laura. E aqui é a Lari. E agora também
1: é a Estela. E é com grande falta de vergonha na cara que colocamos nossa voz a tapa.
2: Agora, mais equilibradas e adultas.
0: Porém, Porém depende. depende. Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Porém Depende... É, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente adoro, mas que foi sugerido pela Larissa. E pra falar sobre isso, a gente chamou a Mariana. Esse podcast é o Mariana. podcast das Marianas. Não é é Marina. Tá? Enfim, estamos aqui com a Marina. Marina, você me perdoa? Claro, já tô acostumada. Ah, então tá. E a gente vai falar sobre moda consciente e sustentável. É, eu queria primeiramente que você contasse um pouquinho por que, que a gente decidiu. Não, quem tem que é a Larissa, né? Mas. Por que, que você está aqui? O que, que você faz? Com o que, que você trabalha? O que, que você pensa sobre isso? E aí a gente conversa, começa o papo, pode ser?
3: Pode ser, vamos lá. Então, eu sou a Mari, eu sou estilista, trabalho numa marca de sapatos veganos aqui de Franca. Eu sou formada em design de moda, já trabalhei com marketing, já trabalhei com vendas. E... sou vegana, sou feminista ambientalista, problematizadora. <risos> Nossa, vai voltar é tão... muitas <risos> vezes aqui.
2: <eu> <risos> gente, Você vai... é muito nosso rolê.
3: <risos> já vai acostumando com essa voz. Então, a gente está aí questionando sempre. E foi aí que surgiu a minha história com a moda sustentável. Nesse processo de autoconhecimento mesmo, de entender o que era o rolê da moda. Por que, que eu não gostava tanto de ser estilista? Porque... Eu, tive uma, eu trabalhei com marketing depois de formada em moda e eu entendia que ali na moda eu não me encaixava porque eu não gostava daquele glamour, eu não gostava daquela ostentação, não gostava das modelos super magra, apesar de ter 50 quilos. <risos> eu não acho que isso é um padrão de beleza, então eu me confundia muito. Então, durante esse processo de parar de comer carne de entender por que, que eu não gostava, o que, que eu ia fazer agora que eu formei em moda, eu entendi que existia a moda sustentável, tinha um viés que combinava muito mais com os meus valores e com o que eu acreditava. E aí começou uma pesquisa e aí cada coisa que eu vou descobrindo eu entendo que eu não sei nada <risos> e que eu tenho que mudar tudo que eu super, faço.
0: Super, super eu isso. Eu, toda vez que eu vou fazer um negócio eu falo, não, mas isso aqui não é o que eu tenho que fazer, eu é. preciso fazer mais que isso aqui. Ou, Ou eu fala, preciso
2: fazer diferente. É, eu falo, né, Nossa, até foi, isso tá fez?
3: errado. É tudo, é? né? Nossa, mas eu pensei que eu estava super certa. É. é uma busca, né? É sempre uma constante renovação mesmo de hábitos, de visão, de opinião. A gente tem que estar tá aberto a se contradizer também, às vezes, né? E
2: é. essa fábrica que você trabalha aqui em Franca? Aqui em Franca, pra quem não sabe, já foi ou ainda é, não sei. É, a capital é um do é sapato é bem, masculino, bem. É. E. E até onde eu sei, a fábrica onde você é estilista é a primeira, uma das primeiras fábricas totalmente veganas do mundo, certo? Isso. Existem
1: duas do aqui. Do mundo?
0: Do 100 mundo. 100% vegana. Sim, acho
3: que existem duas aqui. É, fábrica mesmo eu não sei. Eu acredito que aqui em Franca uma fábrica 100% vegana seja só a nossa, isso. se tiver alguma outra. Acho que é outra eu... terceiriza eu o trabalho, sei. se não me engano. É, é eu isso. sei que tem várias marcas veganas de isso. sapato vegano, tem outra marca aqui em Franca. No Brasil tem várias. E a, lá onde eu trabalho é super legal a história, porque... eu queria que você contasse
2: um pouquinho. Ai, por favor. No
3: meio de um polo de calçados de couro, tem uma fábrica 100% vegana. E a história começou há seis anos atrás com o Gabriel, que é o fundador, dono da marca. Ele era piloto de avião e ele foi diagnosticado com diabetes. E aí ele teve que parar de voar obrigatoriamente. Nossa. E aí ele começou a voltou para Franca, começou a trabalhar com o pai dele, que já trabalhava com calçados... Uhum. E a partir do, do momento que ele foi diagnosticado Ele começou a mudar a dieta dele também Porque... para ajudar mesmo, né? Ah. Na, na diabetes E aí ele virou vegano Bem rápido E ele começou... Quando, quando, como ele trabalhava com o pai dele Era sapato de couro e, e juntou as duas coisas A busca por sapatos que agradassem o gosto dele E que atendesse, né? Que não fosse simplesmente um calçado sintético Mas que uhum. tivesse... A pegada vegana mesmo por trás e que visualmente fosse de acordo com o que ele gostava e aí ele começou a terceirizar e falou, ah, já tem eu e meu pai, a gente já faz isso vamos fazer um sapato então, porque não existe do jeito que eu quero uhum. e aí ele começou a fazer, só que durante esse fazer, nesse começo é, é muito difícil dentro de uma indústria calçadista de couro, você explicar porque que não pode usar Coro, é cera de Bada abelha, animal. nada de origem animal ali no, durante o processo. Tudo, é, tudo tem um pedacinho, porque o couro ele é usado assim, a vaca, o boi, uhum. é usado até a última gota, uhum. né? Uhum. Então, tudo usa realmente. E aí, durante essa dificuldade, ele falou, não, é, vou tomar pra mim pra eu ter esse cuidado. Já que meu cliente confia que tudo aqui tá certinho... Eu vou pegar e eu mesma vou fazer. E aí abriu a fábrica, que foi a primeira fábrica 100% vegana do mundo. Você Ai, faz legal. o design
2: desse sapato. Não, não é só sapato, tem, eu, eu tenho uma mochila da marca. Ah. <risos> e, e não é só sapato que tem lá. Né? Tem não. sapato feminino, masculino e alguns acessórios. Isso,
3: sapato feminino, masculino e acessórios. Mas o nosso foco mesmo é no sapato. E que aí legal. foi assim que surgiu a rinça. E, é e aí
0: você
2: começou a
3: trabalhar lá e fazer. Uma trabalho lá, fazer
2: um Dois, trabalho dois anos, de anos e
3: meio.
0: Eu ia te perguntar, como que foi descobrir que tinha uma empresa e que tinha um cargo pra você dentro daquilo de tudo que você acredita? Então, não tinha, né? <risos>
3: Na verdade. Então, eu fiz o cargo. <risos> é, exatamente. Quando eu entrei lá há dois anos e meio, e a empresa passou por um crescimento muito grande. Hoje a gente tem 40 pessoas lá no escritório, mas nessa época eu tinha três. E eu trabalhava numa outra marca, era uma marca super legal também, tem conceito bem legal, mas eu não concordava com tudo que acontecia ali, eu cheguei, esgotei e falei, preciso fazer outra coisa da minha vida. Mandei, e eu falei, eu não quero fazer qualquer coisa, porque aqui tá bom, de certa forma, então uhum. eu quero sair daqui pra fazer uma coisa melhor, uma coisa que vai me completar. O que, que eu vou fazer? Vou separar algumas marcas que eu gosto, vou montar meu currículo e vou mandar. Falar, ó, oh, gente, na hora que pintar alguma coisa, vocês lêem de mim. mim. E foi assim, aí eu mandei, o Gabriel já me respondeu tipo, super rápido, falou, ai ah, que legal, vem aqui que a gente conversa. E eu fui lá, ele falou, ó, oh, não existe esse cargo aqui, mas a empresa tá passando por uma fase de expansão e vai ajudar muito, vai precisar. O que, que você tá usando hoje que é vegano? O meu tênis é da é de lá, Tem, hum. então. Gol Vega, ela é bem ativista.
0: Uhum. Veste a camisa hein? Ou é, tênis, né? No caso. É.
3: Nossa, bem massa. Calça de brechó, isso que brusica.
1: Brechó, é, vamos não usar não esse mais. gancho. Brechó, brechó é um tema muito massa, muito massa. Muito legal. Como que é? Se a gente tem que fazer uma, uma busca, uma pesquisa, caça umas coisas bem legais. O que, que você acha de brechó?
3: Particularmente eu amo brechó. Eu sou bem brecholenta
2: <risos> Existe um termo
3: Não sei, mas eu falo Que ela
0: inventou okay.
2: Agora sempre que eu ver alguém brechol, é
3: brecholenta É, eu sou super eu sou, Mas eu gosto de todo tipo de brechó Porque tem vários tipos, né? Tem o Bazar da Pichincha uh -huh. Você vai lá, aquela loucura E tem o brechó né, É, Então eu adoro os Bazar da Pichincha <risos> Eu gosto de entrar lá e ficar Toda perdida no meio eu acho que o brechó é uma solução né bem legal que a gente tem para um problema que a gente já tem. Porque a gente já tem um monte de roupa no mundo que não existe o descarte, porque para onde que a gente vai descartar tudo uhum, isso? Né? A gente uhum. não pode continuar mandando para os países pobres é, lotes de roupa porque acha que acabou e aí não tem Ainda fazer. sobra,
0: né? Pelo que eu pesquisei, ainda, mesmo que se a gente direcionasse a todas as pessoas
3: que precisam, a quantidade de roupa descartada ainda sobra, Isso, sobraria. Sobraria. E nem tem onde descartar, esse que é o, um problema também, né? Uhum. A gente não tem o que fazer com essa roupa, então vamos voltar ela para a circulação. Então, eu acho que ele resolve muito esse lado da... da é, da é que
2: reciclagem de roupa não é uma coisa que existe muito, né? Eu vi que tem 1% no mundo é reciclado, o resto... Sim, a, gente, no mundão, é, né? a gente pensa
3: assim, até o lixo que a gente separa é difícil de reciclar, de reciclar. tem bairro aqui mesmo em Franca que não passa a coleta, imagina a é. roupa que quase ninguém pensa que pode ser reciclada, Exatamente. né? Então eu acho que esse é um problema que a gente tem que falar mesmo e a gente tem que falar muito, porque não é um problema só nosso, é um problema de, da indústria e de tudo, porque a gente tem que arrumar uma solução para isso. Sim. E existe um desinteresse, existe. né? Nossa,
0: Nossa, é muito desinteressante para o capitalismo você pensar que reciclar a gente precisa algo. reutilizar Isso. e reciclar algo que vende o tempo todo. É, não é? Mas eu acho que esse problema foi muito agravado pelo, pelo
2: movimento fast fashion, né? que começou nos anos 90, que aquela coisa foi, vamos consumir, vamos consumir, vamos consumir. Isso, e aí você é. cria um tanto de, de roupa, tipo, você tem no seu armário, você compra aquelas coisas porque é bonitinho, mas a cadeia daquilo até chegar em você e depois de você, ninguém nunca pensava nisso.
3: Ninguém pensava, né, que existia é, várias mãos ali naquela roupa Escrabas, antes dela chegar, muitas vezes sendo exploradas de uma forma bem cruel e bem tensa, né? Condições de trabalho terríveis e o fast fashion ele ao mesmo tempo que ele tem aquela roupinha de vamos democratizar a moda, Exato. acessível, Exato. ele é muito danoso porque, na verdade, quem consome essa, essa classe que compra mesmo e que vai lá no fast fashion se joga, ela não tá buscando uma roupa acessível. Na verdade, na maioria das vezes, ela quer a quantidade ali. E ela não Sim. se importa se vai usar isso duas, três vezes ou então vai encolher na primeira lavagem e depois vai rasgar e vai furar. Ela só quer aquela roupa pra aquele momento e... E não então, é só isso, depois, né? né? Existe
0: uma questão de satisfação psicológica de eu vou chegar, porque você olha no manequim ou você olha uma pessoa usando um tipo de roupa. E aquilo traz um certo poder, um certo... Eu estou também no meio disso. E a... a, a pra, pra galera que é ali classe média baixa, o que é acessível é o fast fashion, né? É o que tá ali a 15 reais, a 19 reais, a 20, é, a 20 reais. É, e não só
2: a classe média baixa, o fast fashion, ele, ele começou a ser estimulado por classe alta também. Tipo, Sim, não, olha com isso certeza. daqui, compra na marca X, aquela marca que faliu agora, por exemplo. <risos> é, era a rainha desse movimento, do olha essa brusinha bonitinha aqui, compra. Sim, e era nada de reais, assim. Mas era uma coisa, sei lá, feita de poliéster. Que já é um tecido sintético. Uhum. Que já é um processo foda. Que aquilo não se recicla. Que não se dissolve na natureza. Então, o fast fashion, ele realmente... É muito danoso, muito né? Muito danoso. Tanto que agora ele tá meio que num declive.
3: É, mas, mas você tá... acha que tá, Mar? É Esse fechamento das lojas foi bem falado. Porque foi bem até comemorado, de certa forma. <risos> Só que quando a gente vê, a gente problematiza no sentido de que não precisa ter uma loja física pra estar tá vendendo. Então, quando a gente não é, é ativo online. E isso é uma tendência, então acaba que gera até um, um desemprego aí, né? Se a gente não fala, é, pra pensar em tudo. Eu acaba acho que, que não.
0: Não resolveu o problema, né? É, não resolveu. Né? Só mudou de lado. Mudou o foco, né? Exatamente. Mudou o
3: foco, mudou o jeito de ganhar dinheiro. Eu acho que, não sei se tá acabando, mas eu acho que tá crescendo o movimento Slow Fashion. E eu não sei até que ponto que ele enfraquece o Fast Fashion, mas ele desperta uma consciência. Uhum. Então, eu acho que aos poucos isso vai acontecendo. Aos poucos, quem tem essa, esse poder de compra vai saber assim, ah tá, eu tô comprando ali, mas não tá tão legal eu comprar ali, porque eu tô vendo tanto falar isso, sabe? Tô vendo tanto aquela marca que faz poucas peças falar que compra de mim, porque é uhum, mais legal, uhum. que eu acho que eu vou dar uma chance pra essa outra peça. Então, eu acho que é muito mais o um crescimento do slow do que um declínio mesmo, porque... A gente sabe, é, o crescimento econômico ele é bem incentivado, então eu acho bem difícil de, de algo tão grande entrar em declínio, porque é, é Por é motivos
0: importante. de moda é. consciente. Né? Exato. Mas é isso que ela tá falando, entra nisso, né de consumo consciente, porque eu acabo com, com essa ascensão do slow fashion, com a ascensão do, dos brechós, e não, peraí, vamos repensar a nossa maneira, a nossa maneira de comprar a gente acaba que a gente busca mais marcas que a gente se identifica uhum. do que as grandes lojas de shopping, por exemplo, é. né? Então, eu quero comprar... Eu, por exemplo, né eu sou mãe e eu quero comprar de mães que fazem, uhum porque eu sei como é difícil ser mãe e trabalhar então eu quero comprar dessas mães feministas porque eu sei o quanto é difícil claro. então vira que assim, eu não quero mais comprar de grandes marcas porque... você quer comprar de alguém que tem uma história Por... exato, não, porque nessas grandes marcas eu sei o quanto as mães são exploradas ah, é. as mães lá não estão felizes não estão, é. não tem tá ninguém feliz lá, elas estão se matando pra mal ter dinheiro pra comprar as coisas pros filhos, Muitas pra as crianças lá também,
3: né exatamente, então
0: parece que muda né, a questão, além dessa questão toda da, do, do, da ecologia Vem para essa chamada do, do consciente Eu quero comprar dessa marca É importante para mim? Eu tô empoderando quem Quando eu gasto meu dinheiro, sabe? Porque... É, isso é
2: muito você pensar na cadeia do, Daquilo que você tá consumindo Tipo, quem plantou? Tinha agrotóxico? Quem colheu? Quem transformou isso num tecido cru? Ou num, num produto Que vai fazer um sapato vegano? Quem fez? Eu acho que isso entra muito No quem tá fazendo quem foi a primeira pessoa? Porque muitas vezes você compra um produto, você olha pra ele você não fala, tipo assim, da onde chegou isso aqui? Só dali imagina! Pra frente, né? É só dali pra frente. Tipo, você não sabe que aquele algodão teve agrotóxico. Uhum. E que o agrotóxico prejudicou a cidadezinha do interior. Mas, do... Então ninguém pensa nisso. E com esse movimento de consumo consciente, e até modo sustentável, embora não seja a mesma coisa é... Você começa a pensar nisso, você olha para a peça e fala, poxa, eu comprei essa peça peça não brechó, comprei essa calça no brechó. Quantas pessoas já usaram, olha como eu tô reciclando, olha como essa cadeia toda não tá sendo tão prejudicada assim, eu acho isso a coisa mais da hora. É,
3: eu acho que tem que ter essa reflexão sempre que a gente vai comprar, é... porque é isso, a gente tá incentivando ali alguém quando a gente compra do pequeno. Quando Sim. a gente está comprando do grande, a gente só está incentivando a exploração. E, porque é isso, é uma concentração de riqueza na mão de pouquíssimas pessoas que não vai afetar a cadeia, esse lucro não vai, não vai para ninguém. Quando você pode comprar de uma cooperativa, Exato. você pode comprar de quem faz diretamente, né? Acho que isso é muito importante pra, pra mudar. É o boicote, né? Que a gente É, é o bastante. bom e bonito boicote. É, isso tem muito naquele
2: movimento Fashion Revolution, né?
3: É, o Fashion Revolution, ele questiona quem faz a sua roupa. Ele surgiu pela queda de um edifício em Bangladesh. Foi o
0: limbo que eu entrei na hora que eu tava pesquisando. É. Então, a, Larissa, a Larissa falou assim... Todo mundo tá pesquisando sobre moda consciente e consu... sustentável. Só Falei eu pra... tava. E aí comecei a estudar. Vi... A primeira coisa que apareceu foi isso. Eu fiquei assim, chocada. Eu ficava vendo foto. Eu entrei num limbo total Nossa, disso. Nossa, é terrível. Mas né? o Fashion Revolution surgiu daí.
3: Surgiu daí. A partir dessa, dessa queda, dessa tragédia, né? Que morreu muita gente. Muita gente ficou ferida os trabalhadores lá eles estavam em condições análogas à escravidão, à escravidão uhum. né? Eles estavam em condições péssimas. Eles já tinham reportado que estava esquisito aquilo ali, gente está esquisito e negligenciaram tudo que podia. E aí quando foram ver lá era onde fazia roupa para o mundo inteiro uhum. para grandes marcas, né? Então foi a partir daí que começou esse questionamento, de, gente. Vocês viram o que que aconteceu? Vocês sabem de quem que vocês estão comprando? Olha aqui, na onde que está é saindo? Olha aqui, o que, que tá acontecendo ali daquele lado? E aí já veio esse questionamento: quem fez suas roupas? Eu vi que. E aí virou um movimento.
0: Virou e aí todo virou um movimento. Mundial. Eu vi que eles não paravam pra consertar os estragos do prédio porque não podia parar de produzir. Olha que loucura, né? Mas <risos> eu acho muito legal esse
2: negócio do Fashion Revolution porque eu vi que a marca que você trabalha também fez isso. É. Do Fashion Revolution: que, tipo, eu faço o seu sapato. Tipo, eu faço a sua camiseta. E quem sou eu, né? Uhum. É, é, tipo assim, tem uma pessoa Ó, falando: olha, eu faço eu faço parte do processo. Essa camiseta que você está vestindo, eu costurei essa camiseta. Que eu melhor. sou a pessoa que fiz a lavagem dessa camiseta, uhum. fiz a estampa dessa camiseta. Então, é, mas isso é tem, muito tem, interessante.
1: É, é meio limitado, né? Porque você consegue fazer isso numa fábrica pequena ou você consegue fazer isso numa fábrica de uma grande produção?
0: Mas esse, em massa. Des, desculpa, eu já uma vou pergunta, deixar... Uma pergunta, uma pergunta, em Entendi, guarda, porque, <risos> porque você trabalha não precisa responder, mas só um minutinho. Eu acho que o, a questão do questionamento do consciente e do sustentável vem justamente do assim, ó, não vai comprar do grande não. Não, claro, Você entendeu, com certeza, compra eu aqui do, de mim que sou pequeno. Claro, é, é isso que a gente quer,
1: quer incentivar, uhum. mas você imagina uma, uma mega fábrica, uma indústria grande, uhum. ela vai conseguir falar quem que foi que costurou aquela camiseta, não vai.
0: Talvez daria, porque assim... Eu, tra eu trabalho dentro do, do ramo do calçado e talvez daria para falar quem costurou essa, essa peça foi fulana. Ela tem tantos filhos uma ou não marca registrada
1: daquela exato Ou
0: quem colou isso aqui Foi tal pessoa Ou você Só que isso rastro O rastro da fé Só que isso encarece é, isso da... daquele... Mas Obrigado. isso aí, meu amor
2: Você está indo a favor do capitalismo Sim. exatamente <risos> Você está falando Isso encarece, o que é encarece? <risos> isso agrega Muito preço qual, Que valor você está dizendo? Você está dizendo,
0: é tá dizendo valor monetário Ou você está dizendo valor de pessoa Isso agrega preço e não valor não, quer dizer, fazer valor, isso agrega valor isso. e não preço, é. né? Bom, agora pode responder o que é. <risos> não, não <a> retira <risos> <a> pergunta. <risos>
3: Bom, eu acho que o Fashion Evolution é muito importante para abrir esse diálogo, porque ele realmente é o ponto principal dele, é esse questionamento, quem fez suas roupas, quem faz minha roupa, você sabe, consumidor quem está fazendo a sua roupa, mas ele obriga a empresa a mostrar quem tá fazendo. Então, quando você vai mostrar alguma coisa, você tem que tá fazendo alguma coisa certa. Então, não sei se todas têm essa condição de fazer, mas, assim, até é uma coisa que eu fiquei um pouco revoltada esse ano. <risos> porque todo mundo achou que tinha que fazer parte do Fashion Revolution esse ano. Ah, e aí todo tá. mundo arrumou alguma coisa verde dentro da empresa que tá fazendo que é pode se Porque de qualquer aligir, maneira, né? Marketing, é né? É o eco-marketing. É, o greenwashing, né? Que a gente vê a lavagem verde... É, porque todo mundo quer estar ali, porque sabe que essa é uma tendência de comportamento, de consumo, de produção, então tem que estar ali participando, mas você tem que estar ali de verdade, né? Sim. E aí.
1: E continuar aquilo, não e continuar, fazer isso uma vez,
3: né? E continuar. Claro, não adianta fazer isso uma semana no ano e depois. Porque tem ah, a semana, né? né?
2: Do, do Fashion Revolution. Tem, tem. Ah, uma existe semana, uma semana.
3: E nessa semana rola em várias cidades do mundo. Nessa semana rola. É exibição de documentário, rola bate-papo, painel, palestra, tudo envolvendo esse tema de moda sustentável e moda consciente. Tá.
0: Ai, que legal. Assim, legal até a página 2 quando não praticado de maneira efetiva, né?
3: É, aí é meio complicado também, porque a questão de sustentabilidade, eu acho ela bem abrangente. O que Muita. é sustentabilidade para mim, pode não ser para você, pode não ser tanto assim para você, então é muito pessoal e muito abrangente, tudo é sustentável até o momento que você queira que seja, né, então você vai mostrar ali, mesmo que aí você faça uma coisa que é obrigada por lei, você tá ali mostrando, falando, ah gente, olha aqui, eu tô fazendo eu sou alguma coisa, eu uhum. sustentável, é, e você olha e fala: ah, tá, você não tá fazendo mais que sua obrigação de é. né, <risos> é, é é, é separar o lixo, né? Nossa empresa. É, escutou isso? Todo mundo isso? escutou
0: isso? Separar o lixo não é nada mais do que obrigação. Ok? Não, na minha a casa, gente, a gente eu nem produz o lixo, menina. Eu tô brincando. Na minha casa o lixo é separado, só que aqui oh, no Brasil ah. é uma
2: coisa meio bizarra a separação de lixo. Oh, né? o mas
1: olha o bullying. Não,
0: é uma coisa bizarra porque a gente não, depois, a gente não sabe o que é feito depois de nós mas né, tem como a gente rastrear isso tá com eu tenho a gente, uma amiga que ela
3: tá fazendo não sei se é mestrado, acho que é mestrado e ela tá estudando, essa, tá fazendo um projeto, não sei direito, Bárbara, desculpa se... Ah, e ela o <risos> passa pra ela. Ela,
0: ela tem um, um Instagram que ela escreve?
3: Tem. Ah, eu sei quem é, eu e super ela tá fazendo esse trabalho com catadoras, com ela catadoras. tá com uma, numa cooperativa, ela tá fazendo trabalho de campo agora. E essa semana ela abriu o, o inbox pra é, perguntas. O, pra pergunta. E aí eu falei assim, o que que acontece depois que a coleta passa aqui em casa? E aí ela falou que vai pra cooperativa e lá manualmente é separado. Eu falei, mas e aí, o lixo orgânico que vai no meio? Ela falou, não, é separado também isso causa muito adoção, dano. Né? E o um
0: negócio é que, olha Ai. só, a gente tá... Ela faz o assim, mestrado, porque eu não, conhe, eu não a conheço, Ai. eu sigo no Instagram porque eu gosto do perfil dela. É, aqui, é, ela faz aqui em Franca. Aqui em Franca. Eu já vi uma notícia que Franca tem um negócio de separação de lixo que é da hora também, sabe? E que é separado e que é poucas cidades que faz isso da, da maneira como Franca faz Sim. Mas enfim, eu vi o negócio que ela fez E achei super da hora, porque tinha muitas dúvidas, né Do, do pessoal
3: tinha Eu mesma não sabia o que eu fazia com esse bicho
0: Com depois, Após né? você, né é. Tipo Sai daqui de
2: casa, beleza, legal. Mas tá. e.
3: E é isso que acontece muitas vezes com a roupa também, né? A gente tem um monte de roupa e aí a gente fala, e agora? O que eu faço com essa mas roupa? É, Passa é, pra frente.
1: Eu tenho um monte de roupa. Sou dessas, que vai ter a roupa ali, ó. Mas eu só uso as mesmas. É, é uma moda consciente não, de alguma não, maneira. Não, porque você compra, você tem um guarda-roupa imenso que
0: você não usa. Não,
1: não, não. Eu, eu passo minhas roupas também, primos e família e tudo mais. Só que assim, você já me viu aquele meu tênis preto. Desde quando que eu tô com ele no pé? Eu também sou assim. Entendeu? Então, tipo, eu uso até acabar. Eu vou usando, ah. vou usando, vou usando, vou usando. Mas eu não sei se é por... Porque é o meu padrãozinho mesmo, assim, tipo... Básico, casual. <risos> ou se falta de escolha Acho que é uma foto minha que eu vi. <risos> <risos> ou uma falta... Não sei, de criatividade. É, é, de, que nem... Diferente da Larissa, que é super, né?
0: Estilosa, Eu acho que é porque você tem um tal. uniformezinho, né? É, pode ser. <risos> Mas ok.
2: Contanto que você compre dentro desse seu padrão.
0: É, não você, você tá, aberta não tá aberta a, a
2: experimentar coisas Se você não está aberta compra dentro do que você vai usar não compra claro. uma camisa vermelha
0: de cetim Eu não nossa <risos> Sério, existe uma camisa Você vermelha. Você não vai de... usar. Entendeu? Eu fui... sei, eu fui. Uma vez, é. baby. É
2: isso que a moda consciente fala. Não, meu amor. mas anos Mas eu vi na,
0: na pesquisa que eu tava fazendo, falava que nesse sistema de fast fashion, é, a estimativa é que as pessoas usam, us, usem cinco vezes só a peça. Meu Deus. Mas Imagina.
3: aí ela
2: acha barata, porque é. cinco, ela pagou, sei lá, 20 reais, mas ela usou cinco ela vezes. Mas ah, não
3: tem problema. Né? É,
2: exatamente. Só que ela É um problema um imenso. É, é muito problema. <risos> Problema,
3: né? Você tá causando um problema pra todo mundo, né? Então pega leve, você não, não é? precisa.
1: Vai num
2: brechózinho. É. Eu já mudei, não
1: sou mais aquela pessoa da camisa vermelha. vai ah, tá. Mas tá aqui ainda. <risos> Mas, né? Ninguém quer uma camisa vermelha de setinha. Leva é. né? num brechó.
2: <risos> tá bom? Aprendeu agora. Vai lá no
1: brechó. E aí, Adriana, é
3: também Por que, que a roupa não é reciclada, né? Tipo, alguém sabe como que recicla uma roupa? Não, não tem pra onde. E aí entra como. Eu falo muito. Pode falar. ótimo designer. Então entra a visão do, de uma pessoa que trabalha produzindo isso. Eu acho que é muito a responsabilidade de quem está produzindo saber o que, que isso pode ser feito depois que é produzido. É muito legal. Porque tem que existir esse pensamento do produto circular. Por mais que hoje talvez a gente não consiga implementar tanto ou fazer tanto quanto a gente gostaria, esse produto tem que ir voltando. Então, lá do cliente. Se a gente não sabe o que a gente faz, a gente pode mandar um e-mail para aquela marca e falar, ó, oh, gente, que eu tô com eu esse falo? negócio aqui e eu não sei o que eu faço, posso mandar para vocês? Nossa!
0: Todo mundo anotou? Eu, que... <risos>
2: eu, eu queria não fazer tô? isso na minha marca, é a logística
3: reversa. Isso. Tipo, me
2: manda que eu te mando tal coisa, uhum. então eu te mando um desconto.
0: De
3: mas muitas é. vezes o próprio cliente não tem esse interesse, a marca não faz nada não, pra fazer. Não, mas o que a marca isso. vai fazer? e aí chegou, e agora o que, que Quem eu, eu vou fazer? faço com isso? e aí eu tenho que ir lá pro meu fornecedor, falar o fornecedor é, e, e aí vai Quem chegar que eu faço? e aí vai chegar isso lá no, na, no primeiro no primeiro responsável e a gente vai estar tá impactando uma cadeia inteira que você não vai estar tá fazendo alguma coisa vai estar tá pelo menos falando, nossa tem uma gente muito chata que fica insistindo toda vez pra eu dar um jeito nisso aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um jeito nisso aqui, mas, deixa eu pensar
2: mas já tem movimento, tipo assim a Estela McCartney faz roupas é,
3: veganas
2: e ela faz roupas de produtos reciclados também, né? Então, tipo, isso também é uma forma de impactar, porque é uma estilista grande. Sim. E é uma forma de falar assim, gente, tem solução.
3: Tem jeito, né? Tem jeito, Basta eu pego querer, uma roupa né?
2: reciclada, um treco que eu reciclei e faço uma roupa. Só que isso é muito difícil, é caro. É caríssimo, aí, é caríssimo. E como a gente a já falou, caro é difícil. É,
3: não, e é caro pra gente conseguir fazer também pessoas normais, porque uma bolsa dela custa, sei lá, 10 mil reais. E aí, como que a gente aqui vai tornar isso acessível para todo mundo? Porque a gente só vai conseguir fazer alguma diferença quando isso ficar acessível para todo mundo. Sim. Enquanto isso, a gente vai estar assim uh -huh. de formiga construindo alguma coisa. Que um dia, quem sabe, vai acontecer. Mas não é acessível. E não é acessível muito porque a gente não tem ainda tantas opções. A gente não tem tanta disponibilidade no mercado. É, ela, ela usa, por exemplo, um material que é o micélio. Ele é de cogumelo. E aí, eu entrei em contato. Falei, gente, eu preciso disso aqui Isso. também. Eu quero <risos> usar esse material. Estelinha, eu tô usando também, pereza. <risos> aí, eu falei, ah, eu vou entrar em contato com esse povo, né? Primeiro que eles não respondem. Depois, quando eles me responderam, que eu fui lá no inbox do Instagram, porque o e-mail eles estavam ignorando, aí lá no Instagram responderam falou assim, ah, então, a gente até tem, a gente faz, só que a gente não tá conseguindo atender a demanda, então agora a gente não tá fazendo. Ah, meu Deus. Então, assim, é muito difícil, sabe? Eu tava vendo um, um material que eu nem sei se ia dar certo para um sapato, porque esses materiais geralmente uhum. não dão certo para sapato, porque exigem mais resistência uhum. e eles geralmente não têm. Então, assim, é muito inacessível para todo mundo ainda. Por mais que exista... A vontade, muitas vezes, das marcas, existe essa dificuldade de como, né? Como que a gente vai fazer? para quem. Então, eu vou perguntar a gente é, nova profissão a gente... no momento
1: de engenharia de produção de roupas, né? Não, não é que A gente tem criar, que tá sempre... desenvolver materiais é. novos e sustentáveis.
3: A gente tem que estar tá sempre questionando todo mundo possível, todo mundo que está próximo da gente, que a gente acha que pode resolver nosso problema, né? Marina, tem uma coisa,
0: não é porque. Eu não sei, é uma dúvida, tá? Tá. É, não é porque é vegano que é sustentável. Isso. sim isso. porque assim às vezes tem um produto é vegano mas que por exemplo é na sola ou qualquer outro vou falar de sapato que é o que a gente né é, sabe um pouco mais sabe é, às vezes vai muito petróleo vai muitos outros componentes químicos na, em alguma coisa que não, não faz ser sustentável E aí como é que a gente resolve esse impasse existe o produto vegano que também é ecológico ou não como é que é isso?
3: Eu sou capaz de falar que não existe nenhum produto que seja 100% sustentável. Uhum. Eu acho que isso não existe. Eu acho que existe produto vegano que ele tem menos impacto ambiental. Uhum. Eu acho que tem produto que é... Um produto vegano, não precisa... ele tem que ter vários valores... E não necessariamente só ser, não ser de origem animal. Porque qualquer sapato sintético pode ser usado por uma pessoa que não quer comprar couro. Uh -huh. Mas existe, na preocupação da construção de uma marca vegana, existe essa preocupação de quem que tá, de onde está vindo, como que tá vindo. Existe essa preocupação de entender o que, que você tá fazendo para você conseguir cobrar do seu fornecedor. Porque muitas vezes é aquilo que eu falei, o fornecedor nem sabe que aquilo ali... Não é, sabe? Não é legal, não é bacana, tá vendendo. Então, tem toda essa questão. Se a gente falar, ah, então tá, então o que, que a gente vai fazer? Porque não tem, então. Não tem saída, então. Vou comprar um algodão. Ah, vai lá, então, comprar o algodão. O algodão, sabe como que é? O algodão <risos> usa muito agrotóxico, é um dos que mais usa no site da Embrapa, eu tava vendo essa semana também saiu falando e eu fiquei horrorizada com o documento porque eles falavam na naturalidade assim, ah, então, aí o uso desse agrotóxico ele vai gerar outras pragas e aí, pra, usar esse, pra matar essas outras Essa, pragas a gente usa, a a gente outro. usa outro eu falei assim, caramba, né realmente não tem solução, porque o algodão, ele geralmente ele faz é, ele reveza o solo com uhum. soja e com braquiária que é alimento pragado gado uhum. então ele tá super envolvido no agronegócio é, a sobra, a casca desse algodão, ela vira ração também, ela tá na mão, ela tá, difunde é latifúndio, é tudo essa programaiada, e a gente não tem incentivo ao algodão orgânico no Brasil. Uhum. Então, gente, não dá. A gente tem que tentar minimizar o máximo possível dentro da nossa realidade, sempre estar tá questionando, para sempre tentar despertar isso no maior número de pessoas, para quem sabe algum iluminado conseguir resolver nossos vai, problemas vai acima da gente vai isso, resolvendo vai resolvendo né? e a gente vai junto todo mundo pensando em como que a gente faz isso mas aí para todo mundo pensar em como resolver isso todo mundo tem que estar tá perguntando como resolver isso também né é muito, é muito importante a gente estar tá falando. Porque, por mais que não tenha uma solução, existe o um problema e a gente tem que encarar que existe esse problema, né? Se a gente
0: não fala em voz alta, é. não chega no outro. Né? Ninguém a gente vai tá... saber. Ai, tá, é, e às vezes consigo. você está com a mesma
2: mentalidade do outro, mas como você não fala, o outro também não fala.
0: E aí ninguém faz nada
3: ninguém é, né? tá achando que está ali esquisito sozinho.
0: <risos>
2: Exatamente.
3: E tem um monte, é, tem um monte de esquisito. É,
2: é muito mais legal ser esquisito. <risos> Junto. É. Todo... Olha esses esquisitos igual, né? é igual a mim. Nós somos esquisitos. Falando dessa
0: esquisitice toda, como que foi na, lá no, o processo de se tornar vegana? De, de trabalhar com moda sustentável, com moda, é, pensar em moda consciente, como que as pessoas te olham? O então, que você que acha? Além da, é além da esquisita, <risos> o que mais que eles te olham?
3: Eu acho que tem muita curiosidade, porque é é, pra mim foi um processo bem devagar, então hoje tudo faz muito sentido na minha vida, é muito simples pra mim. Então, como é muito simples e funciona, eu acho que as pessoas têm muita curiosidade, saber nossa, como que você faz isso? Sei. Eu acho que é mais um olhar de curiosidade que rola. E, e como, e tipo
2: assim, eu acho que as pessoas olham e falam, como que isso é funcional pra você? Sendo que é tão mais fácil fazer daquele outro formato.
0: É tão mais fácil a gente ir no mercado, Sei. comprar tudo que vem em plástico. É a carne prontinha. E, né, e que na hora que você fala, não, eu não, eu não consumo isso. Eu não faço isso. Que as pessoas olham e... E assustam mesmo. As pessoas né? olham e falam, sua vida não é prática.
3: É, Exato. fala, nossa, você... É uma coisa muito engraçada. As pessoas olham e falam assim, nossa, coitada. <risos> e Sem pensar que isso é uma escolha, gente. Eu amo ser assim, vocês não estão entendendo. Né? Tipo, olha, nossa, coitada, é muito difícil. E aí eu falo, não, não é difícil, né? Exige realmente uma re mais, reorganização. Mais energia.
0: Você
3: tem que entender que não vai ser de uma hora para outra, não foi de uma hora para outra mas que hoje funciona muito bem porque mudei, consegui mudar tudo e sabe? você está completamente inserida na sua realidade você não Isso, sofre, não sofre porque eu <risos> gosto. então se eu não tenho é, se eu vou sair vou para um casamento e eu sei que não vai ter nada para eu comer porque um casamento nunca tem eu janto em casa antes, gente É muito simples né? Não precisa você ficar Eu não como de qualquer jeito Achando difícil Tem cerveja,
0: não sei Eu começo a beber cerveja Eu não consigo comer Então no casamento Não seria
3: um problema <risos> O álcool, né? É uma boa opção é. vegana
0: Parece que Mas... não, né? Não <risos> é? É só coisa boa Mas, E aí sim. entra, cai E pesa na barriga é,
3: Carboidrato
2: Puro é, fora que as pessoas acham, uhum. tipo, coitada, passa fome.
3: Passa fome. E eu
2: como... Como também. que eu ela magrinha
0: come? isso assim, né? uhum. é... que ela come?
2: Só mato, gente. É...
0: Como fome. que faz? Eu não como carne. E aí todo mundo olha pra mim e fala assim, mas você não gosta de picanha? É. Cara, eu gosto de picanha. Eu acho uma delícia. Eu simplesmente optei Exatamente. por não comer. É simples assim, sabe? É,
3: eu é, sempre falo. Sempre tem alguém que fala assim, ai ah, na quaresma eu fico sem comer carne. <risos> e é muito difícil. E como que você dá conta? Eu falo, mas você consegue ficar a quaresma inteira sem comer carne? A pessoa fala, consigo. Eu falo, Por que que você consegue? Ah, porque eu faço promessas. eu vou <risos> Fim, finge que Deus vai te mandar pra sempre é, não, e assim, Vamos brincar gente, de
0: inferno pra sempre Você tira
3: uma motivação maior pra você não comer carne uhum. ali Por isso que você não comia Então eu também tenho Eu não quero comer, eu não quero participar disso Eu não quero ter, essa, ter carne no meu prato Então pra mim é muito simples eu não comer carne Mas né?
2: escolha, gente, fiz uma escolha é, assim, com eu ela go
3: Beca é gostou, gente, beca é divina maravilhoso, mas é um porco Eu não quero Não é? É é, isso entra no
2: consumo, né? No consumo consciente. Tipo, eu posso comer bacon? Eu não gosto muito de bacon. Mas, tipo, eu posso comer bacon? Posso. Mas eu não vou consumir conscientemente porque é de um porco.
0: Exato. É, e porque é também a carne né, de vaca, ela tem uma... Uma culpa, vamos dizer assim, a, a produção da carne, ela tem uma culpa muito no, no, na questão ecológica, uhum. né? Então, a gente precisa reduzir o consumo de carne de vaca também por causa disso. Então, para que eu vou dar carne para minhas filhas todos os dias, entendeu? Não
3: tem a menor necessidade. Se todo dia a gente vê que essa é uma solução que vai ter pra geração dela, né? Exato!
0: Se eu vou poder entregar um futuro melhor para ela, porque eu diminuo
3: justamente essa, essa questão, né? Essa questão que você falou do pessoal vir falando, é muito. Tem uma frase que eu gosto que é assim: ser vegetariano te torna a pessoa mais saudável e menos saudável do mundo ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que as pessoas falam, nossa, você deve comer super bem. Só às vezes as pessoas que falam, você passa fome. Exato! Então, tipo, não, escolhe, você quer? Você curte ou você acha que eu passo fome? Eu sou super saudável, é. eu tô passando fome. E as proteínas, todo mundo vira nutricionista, especialista. Todo em proteína. Mundo, exatamente.
0: Não, mas você precisa é, de proteína. Gente,
3: mas É por isso que quando eu parei de comer carne é por é por isso que eu comecei a estudar a entender o que, que era o vegetarianismo e foi aí que eu descobri o que, que era o veganismo porque eu só, por fim assim, eu nunca gostei muito de carne eu não gostava, eu não cortava carne crua eu tenho um pouco de aflição da carne crua eu tenho
0: muita aflição é,
3: porque ela sangra e ela tem cheiro ela junta mosca, então eu não gosto eu nunca gostei e aí, eu moro sozinha já tem 10 anos. E aí, quando eu fui morar sozinha, eu falei, ixi, eu vou ter que fazer bife, eu não quero. Não quero ficar pegando nessa carne, eu já não curtia. Eu nunca pus a mão. Nossa, é terrível. Eu já não curtia, aí eu falei, ah, não. E aí, eu acho que pela distância, é, eu comecei a comer mais embutido, processado, que é péssimo, uh -huh. né? Pior ainda. É, eu fui entendendo que essa escolha... Foi porque a carne, ela significava um bicho ali pra mim. E o embutido, ele vinha todo embaladinho, bonitinho, não defumado. Não parece bicho, né? Não era carne, né? Digo, uhum. ah, não é carne. E aí, eu fui falando assim, nossa, eu só como bacon, salaminha e calabresa, gente. Eu acho que salsicha. não tá fazendo sentido. <risos> Nem salsicha eu comia mais. E aí, eu fui, parando 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 E aí, eu falei, não, não faz sentido, vou parar. Falei, ah, então, tá, agora eu sou vegetariana. O que que é isso? Porque aí, as pessoas começavam. É, você não come carne por quê? O que que é? Nossa, é Isso vitamina, isso proteínas. E às vezes eu não sabia responder. Eu falei, gente, eu preciso saber falar, porque senão as pessoas vão achar que eu vou morrer daqui dois dias, né? <risos> e aí eu comecei a estudar e aí eu entrei no veganismo. Então a gente tem que ficar sempre informando pra Muito. gente conseguir falar, quebrar essa, esses pensamentos que tem padrão já de que, ai... Vegetariano é fraco, vegano passa fome, passa dificuldade de tudo. Nossa, Sendo que, que cada é vez mais a gente tem mais opções e mais condição de pesquisar e de entender o que é o movimento, o que pode, o que não pode. E então isso pra você foi
2: um processo. Foi um processo. Um processo, um processo até de consumo de roupa mesmo. Tipo, foi. hoje em dia você consome. Por exemplo, existe alguma forma de consumir é, tecidos? Sintético de forma consciente, você consome tecido sintético? Sim, sim. Tipo nylon, poliéster, e todos esses poliamida, sim. todos esses.
3: Inclusive, lá a gente usa, a gente usa poliuretano, a gente usa nylon, a gente usa o algodão, o algodão 100% a gente usa algodão com pet. Então dá pra gente dá consumir pra equilibrar. Dá pra gente consumir e assim, minimizar esse impacto. Reduzir, zerar esse impacto eu acho muito difícil, uhum. mas a gente consegue minimizar. Então, a gente tenta comprar sempre do fornecedor mais da hora que tem, que a gente sabe que é, se preocupa com a emissão de CO2, se preocupa com o consumo de água durante o processo. Então, a gente garante isso. a gente Inclusive, é, participa de feira nacional e internacional que trata disso, porque a gente sempre quer reduzir ao máximo isso. Então, acho que dá sim para consumir de forma consciente. Mas a gente tem que ter essa informação.
0: É porque a gente não precisa de 50 pares de sapato de é, sintético. Né? A gente precisa daquilo que a gente está usando até que não dá pra usar mais. É. Não, eu acho que essa é a mentalidade. Eu, não, eu vou falar assim das pessoas que, que eu conheço. É que assim, é muito cool ter muito sapato.
3: Aquela prateleira de não sapato, é... né?
0: Não é. Um pra cada ocasião. Exato. Um de cada cor. Tem um sapato pra isso, tem um sapato pra aquilo. E aí a gente não pensa que, na verdade, a, a pegada não é muito essa que a gente tá falando. Não, não, é. não é porque você tem um sapato vegano que você precisa ter 50 sapatos veganos, né?
3: Sim. E eu acho que isso vem muito também com o autoconhecimento, né? Eu acho que à medida que a gente sabe quem a gente é, como Super. que a gente se identifica Total. ali, a gente vai parando com esses excessos. A gente vai falar, ah, não precisa disso porque isso não tem nada a ver comigo. Eu nunca vou usar isso. É, né? Ou então,
2: tipo, ah, eu vou comprar esse sapato, porque esse sapato eu vou usar na ocasião XYZ. É. Eu tenho muito isso, porque eu uso o sapato em qualquer o ocasião. Um curinha. Aquele, é.
3: né? É.
0: Como Não só um curinha. O preto. Igual é. a sandália é. nude. É chave, tipo,
3: aquela toda... Aquela, aquela
1: meia pata, né? <risos> ah. Tem festa, é ela. Mas
3: antes,
0: <risos> antes de pensar assim minimamente sobre isso, acontecia, eu tenho um casamento. Então eu vou, eu vou com esse vestido uhum. Então eu vou comprar um sapato que dá certo com esse vestido Aí depois de três meses tem outro casamento A gente fala, nossa, aquele sapato que eu comprei Não dá certo não. pra esse vestido aqui Ou então as pessoas
2: já me viram com esse vestido Nossa, é, a a já tirei isso Esse não posso
3: A isso gente precisa falar, falar sobre, sobre Eu sou a
2: rainha do vamos reformar o meu vestido Eu já usei vestidos que eu reformei Em casamentos Larissa bares. é it girl aqui do rolê Primeiro que eu mando fazer Os meus vestidos Ah, eu também Aí eu, eu reformo abro. meu vestido, gente Eu abro uma fenda, eu abro as costas eu eu já a bem, né? é.
0: Você
3: já tem intimidade é. com é. É. o negócio é, E acho.
2: esse negócio de já me viro com essa roupa E daí,
0: mano? É. Mas muito, que você não, não pode ir num casamento não, coisa, se você, tiver. você não pode ir em dois casamentos Porque você já foi madrinha é, A pessoa daquele quem.
2: casamento vai me ver em outro casamento O hum. que que tem? Ele vai falar, olha essa menina que maravilhosa, que tá com essa roupa ótima de novo. Se você não
0: usar, você ia até pôr em papadaria. Gente, mas estão bem! Tem. Mas não uhum. tem o um vestido que você fala, gente, eu queria usar esse vestido todo tempo. dia! <risos> todo dia! Tipo então é usa, gente! Usa o vestido todo dia! Não é? Essa calça mesmo aqui, ó, eu, eu vi que eu tirei No meus destaques do Instagram. Eu tenho um destaque sobre psicologia. E todos eles eu tô com essa calça.
2: <risos> E tá tudo bem. Gente. Se a roupa é, é ótima,
0: né? vai pra roupa. E pra... muitas
1: vezes só a gente que vê isso, né? É. A próxima vez que vocês falarem, reclamarem do meu uniforme, ah, eu não. vou lembrar desse episódio.
0: Tá, eu nunca mais vou te julgar. Tá, fecha aspas. Tá. Então, vá, vá com a roupa.
1: Mas que existe eu sei já. Esse calça é. daí faz uns 10 anos. Então, por favor, já é consciente, né? Não?
0: Já. O que, que é isso? Já tá ah. pago. Já tá de tempo dela.
2: É, Continua usando, porque não tem para onde ir. Você acaba. Ou você doa ela para alguém, ou você põe ela num brechó. Igual a camisa Minha vermelha. A filha vai usar essa calça. Nossa, ah, okay. coitada,
0: sua filha. <risos> Enfim, vamos voltar aqui pro negócio seguinte. Eu queria perguntar. Um dia eu vi um meme. É, eu gosto de trazer referência de meme. Ah, eu é, assim, não, eu não sei se era um meme mesmo, mas. Tipo, ah, tá falando da, da. que não compra roupa no brechó por causa de energia, mas tá comprando roupa que é de trabalho escravo. Você acha que rola quando você fala de ah, eu compro essa calça no brechó? Rola alguém falar, sério? Você não tem nojo? Foi mas você. É,
2: super, né? Eu já ouvi também, eu, gosto, eu sou brecholeira também. Eu gosto tipo, de
3: comprar e falar, mas essa roupa vier suja, gente, se vier
2: suja, você não tem. O dono ela... da roupa morreu. Muito! É? Se ele morreu, ele morreu! Mas o quê? O da eu roupa morreu, é ótimo. Eu então, vou passar você. não acha que
3: vem com energia, gente? Não, energia não, energia. É você explorar alguém ali. O que vem com energia? É que é que isso. Tem gente morrendo fazendo essa roupa. Gente,
2: né? deu, tá
3: sujo lava, gente. Se veja morto
2: fazer o quê?
0: Uma vez que eu falei, ah, eu tô indo no, no brechó porque eu vou ver uma roupa. Aí, tipo assim, nossa, mas, mas você aguenta o cheiro?
3: É. Ah, é. eu juro você consegue que eu escutei ver isso? alguma coisa no brechó. Você gosta do cheiro, é tudo bagunçado. É tudo cheiro velho. Né? Não,
0: já ouvi. É, as roupas do brechó nem passadas são. Eu falo, não, a minha também não, tá ótimo. <risos> a gente tá excelente. Nossa, moça, ela acha crítica, tipo, nem passadas são. Gente, <risos> pelo amor de Deus, vamos admitir que ninguém passa é, roupa. Não. Eu tenho uma visão que para você se vestir bem, você tem que estar impecável. Impecável é Roupa sempre combinando, porque eu não faço nem ideia qual é o conceito de combinação, por que, que existe um conceito de combinação. E também que é, tem que estar, tá, tipo, limpíssima, muito bem passada, sem nenhuma mancha. Eu sou o uh, ser humano mais desengonçado da vida. Minha roupa tá sempre suja, ó, tá vendo? Eu tenho uma mancha de macarrão aqui nessa roupa, aqui, ó. Eu não consigo usar uma roupa e não sujar. Aí eu vou pôr ela pra lavar, vai desgastar essa roupa na máquina. Porque ela tá com uma manchinha de macarrão. Eu não posso ela amanhã.
1: Por que não, né? Eu não tenho nem ferro de passar roupa em casa. Eu também
0: não. Então Nossa, por que, que é a gente super... tem essa ideia de que se vestir a gente precisa estar impecável? Larissa. Larissa.
1: Eu não
2: acho
0: que a gente tem que não, estar Não, eu sei, casa. mas você estuda muito. Sabe melhor. que as
2: pessoas pensam isso.
1: É, hum. não,
0: isso é um
2: comportamento, gente. Tipo... É, isso vem de um comportamento de você tem que estar tá impecável, você tem que estar tá bem vestido para você ser bem apresentado. Isso é mais psicológico. A sociedade novo, muito. É sociedade. É
3: sociedade de novo agindo sobre a gente. É, a gente sempre é julgado com a roupa que a gente tá. Então acho é. que é por isso que a gente quer estar tá com a melhor é, aparência possível.
2: A moda é uma representação, é um personagem que Sim. você cria de você mesmo. E as pessoas falam, olha, olha só, Mari. Mari sempre tá vestida de uma forma descolada, ela se veste super bem, só que de uma forma dela. Então, o tipo, você é, é. é um, aquele personagem que todo mundo falou: Nossa, a tá sempre descolada, tá sempre bem vestida É aquilo que você é Agora, o fulano advogado, tá sempre impecável Sempre bem vestido, ele é aquilo que ele tá vestindo Aquele Eu personagem que ele vestiu Eu tenho uma de
0: advogado Mano, faz muito calor aqui em Franca. Não tem condição de usar gravata. Você não, não tem versão. preguiça do
2: advogado, você tem preguiça da indumentária dele. Exato, da persona
0: que ele assume daquela gravata aqui no pescoço. Tá dentro tipo, pensando... das regras de ser um advogado. Da indumentária de um advogado. Então não é. Não tipo, dá pra ser, ser advogado Deus. e vestir igual a Mari, toda bonitona
2: assim. A volta. indumentária dele pede aquilo. Por isso que
1: eu gosto de ser jornalista, entendeu? antilargado mesmo largado mesmo. O jornalista produtora, né? É, não é, não. Quem aparece no vídeo é diferente. Mas, por exemplo, mas também tem uma indumentária. A moda é isso, gente é representação. Não. Pois é, aí semana passada eu tinha uma reunião, né? Eu falei assim: não, vou toda. Eu ah, então vai vendo. E eu tô eu vou sempre pro trabalho, eu, eu vou pra rua, eu sou produtora e também vou pra rua. E aí, passo muito polícia e tal, às vezes a gente encontra umas plantações aí de umas plantas esquisitas ali, a gente tem que <risos> Umas no... plantas não, <risos> Não legais, não legais. É... E a gente tem que andar no meio dessas plantas e tal. Então eu vou <risos> sempre tô de tênis. Porque eu vou pro meio do mato muitas vezes. E aí, beleza, aí eu tinha uma reunião. Muito importante pra ir nessa reunião e tal. Senão, hoje eu tenho que ir na estica, né? Meti minha calça social, botei meu escarpazinho básico e fina. uma blusinha fina. Falei, tô gata, tô linda, tô jornalista. <risos> e aí, menina, não é que me. Um cara caiu de uma cachoeira no meio do mato. Agora é que eu tô
0: entendendo as mensagens do grupo. <risos> tá vendo? <risos> e aí, lá vai. Você eu. foi daquele jeito lá na naquele... a cachoeira
1: chueira dando sei lá, eu quantos metros no meio do mato, literalmente tinha eu não, entendi, esterco, não tinha mato, tinha tudo e os bombeiros lá salvando o cara e eu no meio do mato descarpando então assim, eu tento mudar, eu tento seguir essa sociedade aí, mas não dá. É, não, não
0: tem cabimento. Não, não, mas
1: assim foi muito, foi muito azar. Porque eu, todo dia eu vou ter eles Porque, né, tem que ir de ter E quando eu não vou, não acontece isso. Não, isso é é isso.
0: não mas é, eu, acho, eu acho meio brega esse negócio que você falou. Repete a palavra que você usou. Isso. <risos> eu acho meio brega porque... Cara, eu entendo. Mas eu, eu entendo que você acha brega.
2: Só que isso é além do seu achar. Eu porque, sei. Porque, tipo assim, ó... Ah, eu
0: acho brega não se vestir assim.
2: Não soco, mas eu sei. <risos> é Só tipo que... assim, ó, eu acho brega um advogado se vestir assim. Não tem o que ele fazer por enquanto. É. Ele pode ser o, o, o subversivo, falar tipo, não, eu vou te regar meu bermuda. Mas ele não vai entrar dentro não do... Foram, no fórum, no fórum. Então não existe isso no caso do advogado. Ele pode ser fora ali, nossa, olha que da hora, ela se veste de uma maneira X. Sim, você tem que pensar
1: assim, você contrataria o advogado Sei, que não estivesse de terno e gravado? Você Cara, iria um médico que ele estivesse de Havaianas? Meu sonho é entrar no consultório de um médico. Não,
0: Não. Meu sonho é entrar no consultório de um médico.
1: A gente não que a questão da sociedade. A, a sociedade é, é a indumentária. Se o cara não se portar dessa forma, a sociedade... Ele não vai ter espaço não na sociedade. A, a, sociedade é. a sociedade
0: não tem espaço comigo. Porque meu sonho é, é chegar no médico e falar... Ele é. tá toda Na avontadão, sua folha. Mas, tipo aquilo eu sei não é, é real. Eu sei que não, não é, é real. real.
2: Eu sei que não. Tipo, a Mari, ela pode se vestir da forma como ela se veste... Porque ela é estilista. Ela trabalha hum. numa marca que dá essa abertura. Não, que é é lindo. as pessoas esperam
3: esse estilo dela. É,
2: Exatamente. O que é lindo, ela pode... Mas isso é um caso raro. É, mas
3: quando eu trabalhava no shopping, eu tinha que trabalhar com um salto, maquiada é. e roupas é. da loja. Então... Você pensa
1: que é um negócio quadrado, é. né? É. Estipulado ali, shopping é um negócio muito burocrático. Aí ela
3: era isso estiloso... Era,
2: mas
0: ela tinha que estar enquadrada num dentro contexto.
3: É, dentro daquela regrinha ali.
0: Eu sempre acho que a maneira como a gente se veste conta uma história. Eu, eu acho... Eu sempre penso isso, assim, quando eu vejo... As pessoas, eu tô falando disso de, de um viés muito privilegiado, né? É, mas, tipo assim, eu vejo uma pessoa, igual eu falei, do advogado e tal. Eu vejo na rua e falo, nossa, essa pessoa, é, ela deve, sei lá, passar essa... Apesar de eu, eu achar que não, mas ela deve passar essa camisa e não sei o quê. Conta uma história. E, então, eu acho que a gente deveria ser mais livre nessa questão da moda justamente por isso. Porque é, é, é a história que a gente quer que o outro veja da gente, sabe? É como a gente quer ser visto. E por que isso não pode ser mais livre, né? Por que eu tenho que passar a roupa para ir numa entrevista de emprego? Não é? Você não
2: passa Se roupa, eu não passo não... roupa todo não, dia. Aquilo tá não, é, não sou é, eu.
0: Não é isso. É, o que a pessoa que tá te entrevistando
2: eu. quer consumir é você organizada. É, aí.
0: então, é. mas é, um, é, é muito... Sim, mentira. Glório, mentiroso. É superficial, Superficial. Né? Né?
3: É. Porque o que a gente é vai muito além disso, do que a gente aparenta ali. Hum. Só que eu acho que infelizmente a nossa sociedade ainda não tá tão preparada Imagina, pra é nossa subversão. é então. utopia. É hum. utópico
1: de falar que você vai conseguir encontrar um médico do jeito que você quer. Nossa, utópico. meu sonho. Mas um você médico, pode
3: encontrar, se for nesse médico, você tá todo, todo, todo mundo Todo mundo vai querer, né? Todo tá mundo vai é. querer. Que ele vai ser o médico descoladão. É. É. Médico. É atenção médicos é.
0: Fica aí a dica: vão de havaianas pro consultório. <risos> eu não gosto muito de ir trabalhar de havaianas, mas pelo menos do jeito que você é, sabe? Aquele jalequinho Aqui fechadinho, ai gente, me dá um pânico. Parece Precisa. que. Mas às vezes ele adora. Parece que eu tô indo pro abate. É. Às vezes ele
2: adora, tipo, ele adora. Porque a sociedade o reconhece como um médico. E ele estudou. Dou seis anos pra ser reconhecido como um médico eu assim. Eu não vou falar o que eu tô
1: com
0: é. medo. também não <risos> Não vou filtrar. Disse podcast
1: que é conhecido <risos> anos, sem, 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 sem por ser, sem não filtro. ter filtros.
0: É. Eu vou dizer que. Nada. Você tá inibindo <risos> a nossa convidada.
1: É. Não, né?
3: Depois eu fico doente aí, aí eu. Eu olho acho... no plantão Eu falo, ah! É, 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 é <risos> Então pera aí,
0: não é? Eu acho que traz um certo poder, né? E a gente. A, a gente quer ter esse poder. Uhum. A gente, mesmo sem pensar. Você
2: quer, ser reconhecido, você quer ser reconhecido dessa forma? Olha o fulano de tal, ele tá vestido assim. É um doutor.
3: Sim.
0: Mesmo sem doutorado. Ele é um doutor <risos> tipo... <risos> É, PS para Só é doutor quem tem doutorado <risos> É, fica
2: aqui essa explicação é O do... é, questionamento que eu faço Para alguns médicos, quando a minha mãe me corrige Ele não chama fulano, ele chama doutor fulano Eu digo, mas você tem doutorado Então eu posso te chamar pelo nome então pelo...
1: Cara, você já falou isso na cara do médico tá? Já, e aí como é que foi? Né? Ele riu
0: <risos> então, então é fulano né? Eu nunca chamo médico de doutor Nem advogado nem isso, eu chamo a, a, a advogada Que faz uns negócios pra mim Beijo, eu falo Gabi, é assim E a médica que eu conversei aquele dia Olá Carolina, tudo bem? Gente, pra que colocar esse negócio? A gente tá falando de moda Vamos voltar
2: <risos> Mas eu não, eu não trato ninguém por doutor Ou por senhor ou por senhora Eu acho que respeito é via de mão dupla E doutor não
0: é demonstração de respeito por nenhum Eu também acho que não Já julgaram alguém por roupa?
2: Muito, né? Todos os fucking dias, amigo. Né? É não, tá mentindo. Que né? é, porque...
0: é um exercício? Porque pra mim é um exercício. Eu tento, sabia? Ah, tá. Toda vez que vem, porque eu acho que tá intrínseco, né? Essa expressão intrínseco é, E aí eu falo, ah, eu. Nossa, que mal arrumado Na Laura, não tem nada a ver. que,
3: que tem? Maravilhoso, nossa. parabéns. Beijo.
0: Ótimo! Queria tá. eu ter essa coragem. É isso. Eu também, muito assim. Nossa,
3: ai, meu Deus, olha ali. O erro. Não, que erro, não ah, tem erro. Eu também, não tem erro. Não é o que você tá fazendo. Queria ter essa coragem, <risos> queria ter essa atitude de usar isso é, e não eu tá também. nem aí. Nossa,
2: eu, eu faço tô isso totalmente todo nessa dia. desconstrução, porque eu sempre ficava olhando para as pessoas e falava assim: tá errado, mano. É. Essa cor não combina com essa cor. Olha essa estampa com essa estampa, não dá. Só para tá errado. Inclusive, falei para a estela esses dias, Tela, joga fora. E
1: o cara tava aqui esperando. Não, é mas Eu falei,
2: né? falei certa né? Porque depois eu troquei o seu sapato e ficou bom
0: Larissa me levou é para o shopping <risos> Larissa é consultora, a gente manda tudo para ela no whatsapp Ficou e bom um o sapato não. que eu troquei
2: Mas tipo assim, eu tinha muito isso na rua na É gente não está pedindo sua opinião, é, né? <risos> Exatamente, tipo, por que você está vestida assim, querida? É, não mesmo. A pessoa veste o que ela quiser, se ela quiser vestir roupa de palha E sair que nem oh. ela, Assim na rua aí, uma... Pode ir.
3: Mas
1: é. eu estou é, fazendo um é, movimento é que de É a gente estereótipo, né? Às vezes você olha para a pessoa e fala assim, ah hm, lá Uhum.
2: Eu, eu entendi o que você quer dizer. A gente faz isso constante Que eu tenho tentado fazer esse movimento é, de ah, é não, olha isso. que corajosa.
3: Tudo corajosa. que a gente vai mudar, a gente tem que pensar por esse lado. Empoderado. né? Assim, ah, não, pera, deixa eu entender se é isso mesmo. Calma, aceitar o nosso processo de novo Exatamente. forma de pensar. Ou então é. falar
2: assim: ó, eu tinha muito assim, gente, mas isso com isso não combina. Aí eu começo a pensar: o que é combinar? É.
3: Quem, falou, Quem que... falou que não combina? Quem falou que essa <risos> roupa tá
2: combinando? É, só porque nos meus olhos é. não tá agradável. Quem disse que
0: não Mas combina? Mas eu sempre tive essa dificuldade. Falei até no começo do episódio. Que tipo, o que é combinar? Sabe? O, o que é combinar um negócio? o negócio? Tem um cantor...
3: Que poeta punk Wildner, ele é mais antiga <risos> e ele usou uma roupas muito né não combinando e ele fala ele fala, ah, se essa é a minha melhor calça essa é a minha melhor camisa por que que eu não vou usar as duas de <risos> é maravilhoso é, por tipo, isso que eu te amo tipo, <risos> porque ele tipo, ele é zoado assim sabe ele é <risos> Rádio. Brega! E ele gosta. Brega
1: existe ainda. É, nossa. brega é um
3: super estilo, né? Brega é um estilo. É, agora é da hora do kit. <risos> então, é, que, mas, mas e aí, qual que é essa diferença do brega e do cafona? Ah, acho que o brega é uma atitude, um estilo. E o cafona é aquela coisa meio tipo, ah, isso... Não. Fora do tom. É, deselegante. Tá. Eu acho que muito mais de comportamento do que de roupa. Hum, personalidade, aquela é. É pessoa
1: é. que travessa numa
3: hum, hora errada. É, de nossa, que carpão desnecessário. Entendi. Mas, não sei. Eu...
2: o Brega agora é um estilo, com certeza. É. Quantas Agostinho? pessoas que antigamente falavam falava Agostinho é, Carrara? Não vem Agostinho
1: Quando eu, eu falo Brega, a primeira pessoa que vem na cabeça é Falcão, mas o Agostinho também. É, vem. mas é. olha, o
3: Falcão, o Agostinho, essas camisas, gente, todo mundo usa. Meu irmão quer guardar da roupa dele. <risos> É aí algo vestido rara. é puro, tem todas as cores lá dentro.
0: <risos> Sabe, a gente falou no... In... Posso voltar do início do episódio? A gente falou sobre fast fashion. Isso não... Eu tava pensando em coisas pra gente lembrar é, dessa... desses estigmas da moda, assim. E, e no... no mesmo evento, duas pessoas com a mesma roupa, três... Uma vez eu fui na formatura da minha prima em Londrina, e aí a gente contou seis pessoas com o mesmo vestido. Eu juro. E, inclusive, uma das pessoas que estava com a gente, ela falou, eu comprei esse vestido numa loja. Antes da gente ir, eu comprei esse vestido numa loja que, tipo assim, tinha a arara inteira desse vestido. Eu tenho certeza que vou chegar nessa formatura, vai ter alguém com o vestido igual. E aí, tinha seis pessoas. Sinal que a loja acertou no modelo. Né? Acertou, arrasou. Na época de formatura, então, ó, arrasou. E aí, eu fiquei pensando nisso. O quão brega ou o quão... É constrangedor é a gente estar tá num lugar que tem alguém com a mesma roupa que a gente.
3: Mas por quê, né?
2: Mas nunca é a mesma coisa. Porque às vezes você põe <risos> aquela roupa e você põe um sapato diferente. Você põe
3: um... é diferente um de assessor, você mira, Cada um gente... tem um corpo, né? Cada um... Mas, tem um a jeito,
0: não, mas a gente diferente. não gosta. Gente, né? a gente quer ser o único. A gente já viu pe... Eu já vi pessoas que foram embora de é. festas porque estavam com vestido igual ou parecido. Eu
3: acho que vem muito disso que a gente tá falando da moda da gente se expressar e se reconhecer ali naquela imagem e a gente não querer que outra pessoa esteja também sendo a gente ali né? é, tanto então que o exclusivo
0: vende muito, acho que é muito né? tudo... então pera o fast fashion mata isso né da gente querer ser exclusivo a gente não pode ter autonomia e ter ser e querer ter um sei lá um estilo próprio porque quando a gente vai numa loja de fast fashion tem pelo menos 50 peças iguais será que eles não querem que a gente não pense não inovem e vista aquilo que eles estão colocando ali impondo ali
3: Acho que sim, né? Porque aí eles conseguem determinar o que, que vai ser essa tendência dali pra frente. Né? É, e ao
2: mesmo tempo eles estão falando, tipo, sabe essa tendência? Tipo, sei lá, usar xadrez com listra. Olha aqui, a gente faz um monte de tendência. Você, se você usar isso, você vai estar tá inserido uhum. nessa tendência.
3: E nessa tendência, nessa imagem. E a tendência, ela vai chegando, né? Ela sai de um comportamento, uma tendência macro... E ela vai se fechando e vai virando uma tendência de moda e cada um vai interpretando a partir dali. Só que ela vem lá de cima e todo mundo meio que bebe da mesma fonte, então... Acaba que quando a gente vai no fast fashion e compra uma roupa que a gente já viu ali na, na revista, ou já viu uma famosa usando alguma coisa uhum. parecida, a gente também se identifica ali, né? sim gente?
2: Olha, aquela fulana que tá usando uma roupa caríssima, eu tenho aqui no, nessa fast fashion a possibilidade de estar semelhante sim. àquela pessoa você que eu se acho super
3: Isso daora. foi muito difícil pra mim, inclusive, porque eu era muito fã de conseguir... Eu sou de Passos, e lá é uma cidade sem habitantes exterior de Minas Gerais. Então, eu sempre fui muito ligada à moda, mas eu não tinha como consumir a moda que eu queria, porque lá não existia, lá não tem... Tem uma avenida, ela chama Avenida da Moda, não é? Tem, mas aí é tudo igual. <risos> <risos> e não, e assim, eu tenho um estilo um pouco diferente, quando eu morava lá, eu era mais diferente ainda, né? <risos> E aí eu falava, gente, não tem roupa pra mim aqui. Eu, eu não, não existo gosto, aqui. sabe? É tudo estampado, é malha. Eu não quero, eu quero outro tipo de roupa. E aí eu ficava muito feliz quando eu conseguia comprar uma roupa barata e acessível pra mim que eu via só ali. Então foi muito complicado pra eu entender que por que, que eu queria aquela roupa ali? Por que, que eu tinha que comprar ela ali naquele momento de tudo quanto é jeito que me fazia comprar ela barata sem questionar nada, né? Tá. Então vem todo um processinho Muito aí prestiu. pra gente... <risos> é, é difícil, gente. Tudo a gente tem que questionar e mudar, não
0: Moda é aliado a maquiagem ou sei lá. É, acessórios, sim. ou unha feita e não sei o que, essas coisas. Sim. É, moda é muito comportamento, né?
3: Então, é uma é. tendência que é... O que a tendência, ela se espalha pra tudo. Então, na moda, ela abrange tudo que é aparência, o visual, né? O que, que é essa tendência sendo colocada ali de forma... Em de forma de produto, assim,
2: É, como sim. Como tipo, uma forma, forma como o seu cabelo é feito. Uh -huh. É uma tendência. Entendi. Tipo, ah, eu amarro meu cabelo de tal forma porque tal tendência de tô assim, porque tal desfile aconteceu assim.
3: Uhum. É, a pantone manda a cor do ano. É, né? Então, tudo é, coral, né? tudo é coral. Tudo é coral. A unha é
2: coral, a parede é coral, isso.
3: a calça é coral e aí... Tá.
0: É um comportamento. Eu perguntei isso, mas porque... Posso chamar de mar?
3: Pode. <risos> Agora, <risos> uma hora de episódio. Uhum. <risos> Ai, ah, me desculpa.
0: É, porque eu vi que você usa unha natural, pelo menos você tá, porque eu tenho uma imensa preguiça de ir num salão fazer uhum. unha. E, e aí, quando eu me dei conta de que isso não era uma coisa que eu precisava fazer, foi uma libertação total. E aí, quando eu comecei a diminuir o lixo na minha vida, eu percebi o quanto o esmalte é prejudicial pra reciclagem de qualquer coisa. Tipo, tudo que o esmalte encosta... É, já era. Né? Já era, não recicla e vai pra aterro. E aí eu, eu tenho mais convicção de que eu não faço unha. E às vezes isso é muito é, ligado ao desleixo. Uhum. Pra, pra gente que é mulher, a mulher, né? Pra mulher,
3: né? Porque o homem...
0: Exatamente. Tá tudo... é, ó, é. Se ele passar uma base, ele não... Né? É viado. Não, é viado. Sabe? ele é viado
3: ou então ele é super idolatrado, né? ah como ele cuida? cuida! Caramba! se a gente não. tá uma semana sem a... <risos>
0: Nossa, não um faz
3: porca? Aqui, <risos> eu
1: tava reparando, que você falou, sou a Larissa tá de, unhas, de feitas. unhas feitas. Eu adoro
2: minhas feitas e eu não vou deixá-las tão cedo.
3: <risos> eu adoro também, mas eu quero fazer. E tudo que isso, bem, né, verdade. gente? Tá, tá não bem.
2: é, tipo, eu, é uma coisa que, tipo, quando eu quero, eu faço. É. É, quando eu não quero, eu não faço. E é. eu não vou abolir isso porque
0: é alguma coisa que, é uma coisa que eu gosto. Me julguem. E okay, me julguem. eu que me Eu sempre. Eu, eu acho que eu gosto da unha feita, mas sempre foi uma coisa muito imposta, assim. Eu acho que sempre foi muita imposição. Porque eu tinha preguiça, e aí eu falei: não, eu gosto de fazer. Teve uma época que eu tive essa pegada, eu gosto de fazer. Porque eu gosto de fazer as, as coisas, assim, minhas, assim. Uhum. Então, eu gostava. Só que eu falava, cara, eu demoro uma hora e meia, que eu podia estar fazendo outra coisa. E eu não quero fazer isso, sabe? Eu não quero tirar cutícula, porque depois fica doente, Você vai lavar a louça, fica doente, é. vai fazer um negócio, fica doendo. Eu não quero passar por isso. Nossa, e sei. aí, isso é muito visto ao desleixo. Eu já... É, não, é visto ao desleixo, sim. Né? E por, por entendo isso entendo que eu te perguntei se isso tinha a ver com o que a gente tá falando. Acho que é mais
3: com estilo de vida, né, do que com a moda em si, porque... Eu entendo perfeitamente, eu odeio no salão Nossa, Nossa, eu não gosto Eu não gosto de papinho nosso... de
0: salão, desculpa, odeio, eu tô julgando Mas eu não, é? não é? gosto de papinho de salão, eu não gosto, gosto. É. Ah, Eu não gosto,
3: de papo de salão, papo de academia Eu não gosto Nossa. Então assim, eu não vou na academia No salão eu não vou, porque eu consigo Evitar de ir, então eu sempre Foi eu que fiz minha unha, sempre eu que me depilei Cortava meu cabelo Corto meu cabelo sempre com as mesmas pessoas Que vão em casa uhum. Então tá, sempre resolvi assim e a unha, eu também tinha essa, de toda semana eu tenho que fazer eu minha unha, fazer. só que eu que faço minha unha desde sempre, então não dá pra você fazer sua unha sempre, assim, porque você trabalha, você estuda, você tem que arrumar a casa, tem um milhão de coisas pra fazer, então eu parei de ligar, foi bem isso mesmo. Porque foi a libertação, tipo, ah, não tô com unha feita, tudo bem, não vou surtar por isso. Quando eu passo, eu falo, nossa, tô bem tá princesa. Mas, mas quando eu não tô, eu fico me sentindo isso. E é muito, minha mãe, ela me olha, ela fica horrorizada. Ah, minha mãe, senta aqui que eu vou fazer sua unha. Mãe, não vai. A, a minha mãe, mãe, não mãe não eu, não
0: um quer eu semana, e ela se ela fica é, Mas minha no mãe caso, fala, mas a,
2: a, muitas vezes a pessoa vê aquilo como um autocuidado. É, eu tô cuidando sim. de mim.
0: E Mas isso é, eu aqui. entendo que pode ser, Tem só um que a para pra mim aí. é não fazer. É, OK. É você, se respeitar e
3: é, fazer exato. coisa que você quiser fazer hum. com esse tempo, né? E onde eu, eu vi. Não...
0: Não... É. Esse negócio que eu te falei de onde o esmalte toca, né? Acabou, é lixo, vai pra terra e tal. É, eu, vi no... eu vi isso no perfil da Giovana Nader, não sei se você conhece. É, eu adoro ela, ela que, tipo assim, que eu fico inspirando esse negócio de menos lixo hum. e não sei o quê. E aí, eu, na hora que ela falou disso, eu falei, cara, ela me libertou pela segunda vez, né? Porque na hora que eu percebi que eu não precisava, justamente porque eu não sou menos mulher, justamente porque eu não sou é, menos higiênica uhum. ou qualquer outra coisa por causa disso, veio ela me trazendo isso, que é uma coisa muito presente na minha vida hoje, a diminuição do lixo. E eu falei, é isso, pronto. Qualquer pessoa que venha falar, eu já falo... Mano, não dá pra fazer unha mais. Sabe? É Hoje é assim, inconcebível. Eu não vou fazer unha porque eu não quero esse tipo de comportamento. Então, parece que a gente vai mudando, né? Vai desconstruindo algumas coisas que a gente tinha muito enraizados.
3: A gente nem sabe de onde veio. De,
0: isso, de onde veio, pra, pra viver da forma que a gente acredita, né?
3: Chega uma hora que a gente surta, né? Será que isso é o que quero ou falando que, falar tanto eu que eu tô fazendo que eu, eu tô fazendo
0: muito
2: isso. Tipo, eu quero fazer isso, de fato. Hum. Isso está me fazendo bem como pessoa. Porque, tipo, essa história aqui que eu estou vivendo, esse gap entre onde eu nasci e onde eu vou morrer, eu que vou decidir o que eu vou fazer. Eu estou vivendo isso aqui. Então, não tipo, é. eu estou tentando fazer. Eu realmente não quero fazer a unha. Eu realmente não quero usar canudo.
3: Sim. Acho que Por que questionar... eu não
2: quero? Por que eu não vou fazer isso? Então, muitas vezes a gente faz uma onda, tipo, ai ah, meu Deus, eu vou reciclar, vou consumir consciente, eu vou não sei o que. Mas
0: aquilo tem um significado pra você.
2: Uhum. Eu vou falar todo dia,
0: porque eu acho que todo mundo tem que separar lixo, é o mínimo do mínimo.
2: Não, ok, a gente separa lixo.
0: Gente, a gente precisa terminar esse episódio. Ok. várias e... Mari, esse
2: foi o primeiro. Oh, de bar...
0: nossa porque, não gente, eu adorei. Eu amo. Porque quero. É ter muito papo nossa. ainda. É <risos> E eu queria que se você se sentia vontade, deixasse as suas redes sociais, onde a galera te acha, Ver seu rostinho.
3: Ah, quase não vê meu rostinho. Ah, é? <risos> mas, ela,
2: mas ela fala lá, tipo assim, gente, olha aqui sobre vegetarianismo, é sobre verdade. veganismo, sobre fast fashion, sobre. Não, então. Não, por, por Fashion favor. Revolution, o dia do Fashion Revolution ela postou vários stories esclarecedores. testão. Esse,
0: <risos> esse dia foi louco, Esse <risos> dia foi louco. <risos> Então deixa aí, porque tem muita gente que precisa desse...
1: Receber
3: essa
0: informação. Isso, desse, desse conteúdo.
3: Ah, e qualquer coisa a gente vai conversando também, porque eu adoro falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso. Designers que tiverem interesse sobre isso também, principalmente, a gente precisa... Por acelerar. favor! A gente precisa a gente a precisa mão. uma solução para o problema que a gente está causando no mundo. Eu sou na internet Maricota in the Sky.
1: Maricota in the Sky. Sabe? Lucy in the maricota,
3: Sky, é, é tipo isso, a gente só que que Marina Andrade, então todo mundo chama Marina Andrade. Não sei fazer
0: um com o meu nome. A gente tem que né, dar uma explorada, A gente sabe? tem que ter criatividade. Tem Mas arroba, maricota in the Sky ficou ótimo. Que <risos> ótimo so cara. Ficou muito maravilhoso. É isso. Então, quem tiver interesse, segue a Maricota. E a gente se vê no próximo episódio. beijo, gente. Um beijo. Obrigada. A gente é bom, Foi, Foi muito bom. Você vai voltar muito, muito Me chama vezes. que eu venho. Vamos beber mais uma de cerveja juntos. Distrabei agora. Vamos <risos> gravar de novo. Beijo.
3: Beijo. beijo. Vale.